0: الخاتمة في مواعظ ومذكرات يستيقظ بها المعرض الغافل ويتذكر بها اللبيب العاقل إن شاء الله تعالى تشتمل على آيات من كتاب الله وأحاديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آثار تؤثر من الصحابة والتابعين وعن العلماء العاملين وعباد الله الصالحين قال تبارك وتعالى لرسوله الأمين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وقال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين ناطق وصامت فأما الناطق فكتاب الله وأما الصامت فالموت وقال العرباد بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهتدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وقال عليه الصلاة والسلام كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأن مخلدون من بعدهم قد نسينا كل موعظة وأمنا كل جائحة وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وقال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي عش ما عشت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به وقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور وقال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنا وكفى بالعبادة شغلا وقال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات، تجأرون إلى الله والصعدات هي الطرق وتجأرون اي تتضرعون. وقال عليه الصلاه والسلام: ما من صباح يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعطِ منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعطِ ممسكا تلفا. وقال عليه الصلاه والسلام: استحيوا من الله حق الحياء فقالوا انا نستحي والحمد لله فقال عليه الصلاه والسلام من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعاء وحفظ البطن وما حوى وذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء وقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر وقال عليه الصلاة والسلام أنا النذير, والموت المغير والساعة الموعد وقال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر رضي الله عنه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك وقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفاة وقنعه الله بما آتاه وقال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله وقال عليه الصلاة والسلام يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأبقى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وقال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال عليه الصلاه والسلام: كل آت قريب، والبعيد ما ليس بآت. وقال عليه الصلاه والسلام: ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار، الا الجنه او النار. وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف: اني قد وليت امركم ولست باخيركم، وان اقواكم عندي الضعيف حتى اخذ له الحق، وان اضعفكم عندي القوي. حتى أخذ الحق منه فإذا أحسنت أو قال استقمت فأعينوني وإذا رأيتموني زغت فقوموني وقال رضي الله عنه من مقت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله من مقته وعن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت لأبيها يا أمير المؤمنين ما عليك لولا لبست ثوبا ألين من ثوبك هذا أو أكلت طعاما غير هذا قد فتح الله عليك الأرض وأوسع لك الرزق فقال إني سأخاصمك إلى نفسك أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش فما زال يذكرها حتى أبكاها ثم قال قلت لك إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا وإني إن سلكت غير طريقهما سلك بي غير طريقهما وإني والله لأشركنهما في مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي يعني بصاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبا بكر رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال لما قتل البغاة المعتدون عثمان بن عفان رضي الله عنه دخلوا خزائنه فوجدوا فيها صندوقا فقالوا هذا مختاره من فئ المسلمين فكسروه فوجدوا فيه حقة فقالوا فيها جواهر فكسروها فوجدوا فيها ورقه مكتوبا فيها عثمان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور عليها نحيا وعليها نموت ووجدوا في ظهرها مكتوبا ان النفس يغني النفس حتى يكفها وان مسها حتى يضر بها الفقر فما عسره فاصبر لها ان لقيتها بكائنة إلا ومن بعدها يسروا قال فأسقط في أيدي القوم وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لمن حضر تشحط عثمان في الموت حين جرح ماذا قال عثمان وهو يتشحط في الموت قالوا سمعناه يقول اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قال والذي نفسي بيده لو قال لا يجتمعون أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم عملك وأن لا تباهي الناس بعبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجل أذنب ذنبا فهو يتدارك ذلك ورجل يسارع في الخير وقال رضي الله عنه احفظوا عني خمسة، فلو ركبتم الإبل في طلبهن لأنضيتموهن قبل أن تدركوهن لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له وقال رضي الله عنه التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة وقال رضي الله عنه أشد الأعمال ثلاثة إعطاء الحق من نفسك وذكر الله تعالى على كل حال ومواساة الأخ بالمال وقال ضرار بن ضمرة الكناني رحمه الله في وصفه حين وصفه لمعاوية وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يتململ في محرابه قابضا على لحيته تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه الآن وهو يقول يا ربنا يا ربنا يتضرع إليه ثم يقول يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوفتي هيهات هيهات غري غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعه فيها فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كثير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق قال فوقف الدموع معاوية على لحيته ما يملكها وعن عمر رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تمنطق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رايته بين ابويه يغدوانه باطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله وحب رسوله الى ما ترون. ومرض خباب بن الارت رضي الله عنه، فعاده نفر من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، فقالوا: ابشر يا ابا عبد الله اخوانك تقدم عليهم غدا، فبكى وقال: اما انه ليس بي جزع، ولكن ذكرتموني اقواما وسميتم لي اخوانا وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتيناه من بعدهم يريد من أمور الدنيا وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حبذ المكروهان الموت والفقر وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما بليت إن حق الله في كل واحد منهما واجب إن كان الغنى إن فيه العطف وإن كان الفقر إن فيه الصبر، وقال وما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم بسراء أو بضراء وما أصبحت على حالة فتمنيت أني على سواها، وقال إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له، فقيل له لماذا ذلك؟ قال لأنه يرضيه بما يسخط الله تعالى، وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وذلك لأن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله تعالى إما بفعله وإما بسكوته وإما بإعتقاده ولا ينفك عن أحد هذه الأمور. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنهما طويل الصمت طويل الحزن والبكاء وكان عامة كلامه عيادا بالله من الفتنة. ولما بنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه داره قال لعمار رضي الله عنه هل منظر إلى ما بنيت؟ فانطلق عمار فنظر إليه فقال بنيت مشيدا وأملت بعيدا وتموت قريبا ودخل معاذ بن جبل رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت يا معاذ فقال أصبحت بالله مؤمنا فقال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول فقال يا رسول الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي ولا أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح ولا خطوت خطوة قط إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله عز وجل وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم قد عرفت فلزم وقال عتبة بن غزوان في خطبته بالبصرة إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار قرار فانتقلوا بخير ما يحضرنكم ولقد بلغني أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام ولقد بلغني أن صخرة لو هوت من شفير جهنم هوت سبعين خريفة أفعجبتم؟ ولقد رأيتني وسعد بن مالك وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا وأصبت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فما من أولئك السبعة إلا أمير على مصر ألا وإنكم ستجربون الأمراء بعدي وفي رواية إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وفي أنفس الناس صغيرة وستجربون الأمراء بعدي قال الحسن فجربناهم فوجدناهم أنتانا سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه ثلاث أعجبتني حتى ضحكت مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس مغفولا عنه وضاحك ملأ فيه ولا يدري اصاخط الرب العالمين عليه أمراض وثلاث أحزنتني حتى بكيت فراق محمد سيد الأولين والآخرين وحزبه وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل ولا أدري أينصرف بي إلى الجنة أم إلى النار وقال حذيفة بن اليماني رضي الله عنه إن الرجل ليدخل المدخل الذي يجب عليه أن يتكلم فيه لله تعالى فلا يتكلم فلا يعود قلبه إلى ما كان عليه أبدا وقال ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق وقال الرجل لأبي الدرداء رضي الله عنه أوصني فقال اذكر الله عز وجل في السراء يذكرك في الضراء وإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير وقال رضي الله عنه حب ذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم ولذرة من ذي يقين وتقوى من البر خير من أمثال الجبال من أعمال المغترين ولما مات زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما وجدوه يعول مئة أهل بيت وكان إذا أقرض قرضا لم يستعده وإذا عار ثوبا لم يرجعه وإذا وعد إنسانا لا يأكل ولا يشرب حتى يوفي بوعده وإذا مشى في حاجة فوقفت قضاها من ماله وكان يحج ويغزو ولا يضرب راحلته وكان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة وقال الباقر محمد بن علي رضي الله عنهما ما الدنيا وما عسى أن تكون وهل هي إلا ثوب لبسته أو مركب ركبته أو امرأة أصبتها وقال رحمه الله كان لي صاحب وكان عظيما في عيني وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه وقال رحمه الله لابنه يا بني إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل شر فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا وإذا ضجرت لم تصبر على حق وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لجعفر الصادق رضي الله عنه حدثنا فقال إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر عليها لله عز وجل قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وإذا أحزنك أمر من السلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة وقال رضي الله عنه عجبت لمن اعجب بأمر نفسه كيف لا يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله والله يقول ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله وعجبت لمن خاف قوما كيف لا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله تعالى يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الى قوله تعالى لم يمسسهم سوء وعجبت لمن مكر به كيف لا يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إلى قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن أصابه غم كيف لا يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى قوله تعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أوصني فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل وقال رحمه الله في خطبته أما بعد فإنما في أيديكم أسلاب الهالكين وسيتركها الباقون كما تركها الماضون ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إلى الله تعالى وتضعونه في صدع من الأرض غير ممهد ولا موسد فقد خلع الأسباب وفارق الأحباب وأسكن التراب وواجه الحساب فقير لما قدم أمامه غني عما ترك بعده أما والله إني لا أقول لكم هذا وما أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي ثم قال بطرف ثوبه على عينيه وبكى فكانت هذه آخر خطبة خطبها وقال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل وإنما خف الحساب يوم القيامة على من حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما يشق الحساب على قومٍ أخذ هذا الأمر من غير محاسبة وإن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول والله إني لا أحبك وإني محتاج إليك ولكن والله ما من وصلة إليك وهيهات حيل بيني وبينك ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت بهذا مالي لي ولهذا والله لا أعود إلى مثل هذا أبدا إن شاء الله تعالى وإن المؤمنين قد أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم وإن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه وقال رحمه الله إنك لا تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فتصلحه فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا إلا وجدت عيبا آخر لم تصلح فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد إلى الله تعالى من كان كذلك وما سمع الخلائق بيوم قط أكثر عورة بارية ولا عين باكية من يوم القيامة وقال رحمه الله ويحك يا ابن آدم هل لك بمحاربة الله طاقة إنه من عصى الله فقد حاربه والله لقد أدركت سبعين بدرية أكثر لباسهم الصوف لو رأيتموهم قلتم مجانين ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب والله لقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدمه ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوته فيقول لا أجعل هذا كله في بطني لأجعلن بعضه لله فيتصدق ببعض وإن كان هو أحوج إليه ممن يتصدق به عليه وقال ثابت البناني رحمه الله إن أهل ذكر الله عز وجل يجلسون لذكر الله تعالى وعليهم من الآثام مثل الجبال فإذا ذكر الله تعالى يقومون من مجلسهم بعد ذكر الله عطلا من الذنوب ما عليهم منها شيء وقال رحمه الله إذا وضع المؤمن في قبره احتوشته أعماله وقال إن المؤمن إذا بعث من قبره تلقاه الملكان اللذان كَانَ معه في الدنيا يقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وقال الربيع بن خيثم رحمه الله أعد زادك وجد في جهازك وكن وصي نفسك وقال إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوا منه سبحانه وتعالى على ذنوبهم ولما أصابه الفالج قيل له لو تداويت فقال قد عرفت أن الدواء حق ولكني ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة كانت فيهم الأوجاع وكانت لهم الأطباء فما بقي المداوى ولا المداوي وقال مالك بن دينار رحمه الله ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى وقال إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة وقال لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى منازل الكلاب وقال نظرت في أصل كل إثم فوجدته حب الدنيا فمن ألقى حبها استراح وقال رأيت في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول إن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة ذكري من قلبه وقال إذا لم يكن في القلب حزن خرب كما إذا لم يكن في البيت ساكن فإنه يخرب وقال سفيان الثوري رحمه الله الأعمال السيئة داء والعلماء دواء فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء وقال العالم طبيب الدين والدرهم داء الدين فإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره وكان يقول ما طاق أحد العبادة ولا قوي عليها إلا بشدة الخوف وقال إنما يطلب العلم ليتقى الله به فمن ثم فضل ولولا ذلك لكان كسائر الأشياء وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجدت الخلوة أصلح لقلبي وقال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل وقال له ولده عبد الله وهو صبي يا أبتي هب لي قطعة فقال أبوك ما يملك قطعة ويوم لا يملك فيه قطعة أحب إليه من يوم يملك فيه قطعة والقطعة شيء قليل جدا من الفضة وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى اتخذ الله صاحبا وذر الناس جانبا وقال رحمه الله أيضا من عرف ما يطلب هان عليه ما يبدل ومن أطلق بصره ومن طال أمله ساء عمله ومن أطلق لسانه قتل نفسه وقال رحمه الله ما صدق الله عبد أحب الشهرة وقال رجل لداود الطائي أوصني فقال له صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت وفر من الناس كما تفر من الأسد وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول اللهم سلم سلم وكان داود الطائي يقول اللهم خلص خلص ويقول إنما يسأل السلامة من لم يقع وأما من وقع فإنما يسأل الخلاص وسئل ابن المبارك رحمه الله تعالى من الناس؟ قال العلماء قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد قيل فمن السفلة؟ فقال الذي يأكل بدينه وقال رحمه الله العجب أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك والكبر أن تزدري الناس وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة وقال رحمه الله لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال وقال رحمه الله التواضع أن تخضع للحق وتنقادله وتقبل الحق من كل من تسمعه منه وقال أبى الله أن يجعل أرزاق المتقين إلا من حيث لا يحتسبون وقال أبو عبد الله خادم محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله دخلت على محمد بن أسلم قبل موته بأربعة أيام بنيسابور فقال يا أبا عبد الله تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير وقد نزل بي الموت وقد من الله علي أنه ليس عندي درهم يحاسبني الله عليه وقد علم الله ضعفي وإني لا أطيق الحساب فلم يدع عندي شيئا يحاسبني عليه، ثم قال: أغلق الباب ولا تأذن علي لأحد حتى أموت، واعلم أني أخرج من الدنيا وليس أدع ميراثا غير كسائي ولبدي وإنائي الذي أتوضأ منه وكتبي هذه لا تكلف الناس مؤونة، وكانت معه صرة فيها ثلاثون درهما، فقال: هذا لابني أهداه له قريب له ولا أعلم شيئا أحل لي منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك وقال أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه كفنوني من، فإن أصبتم بعشرة دراهم ما يستر عورتي فلا تشتروا بخمسة عشر وابسطوا على جنازتي لبدي وغطوا على جنازتي كسائي وتصدقوا بإنائي أعطوه مسكينا يتوضأ منه ثم مات اليوم الرابع فعجبت أن قال لي ذلك بيني وبينه فلما خرجت جنازته جعلنا النساء يقلن من فوق السطوح يا أيها الناس هذا العالم الذي خرج من الدنيا وهذا ميراثه الذي على جنازته ليس مثل علمائنا هؤلاء الذين هم عبيد بطونهم يجلس أحدهم للعلم سنتين أو ثلاثة فيشتري الضياعة ويستفيد المال وقال معروف الكرخي رحمه الله لرجل توكل على الله حتى يكون هو معك وأنيسك وموضع شكواك وليكن ذكر الموت جليسك لا يفارقك واعلم أن شفاء كل بلاء نزل بك كتمانه فإن الناس لا ينفعونك ولا يضلونك ولا يمنعونك وقال معروف إنما الدنيا قدر يغلي وكنيف يملأ ويرمى به وقال إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه أبواب العمل وأغلق عليه أبواب الجدل وقال كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل وجاء حجام يأخذ من شارب معروف وكان معروف يسبح فقال الحجام لا يمكن أخذ الشارب وأنت تسبح فقال أنت تعمل وأنا لا أعمل وقال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى فقدنا ثلاثة أشياء لا نجدها حسن الوجه مع الصيانة وحسن القول مع الديانة وحسن الإخاء مع الأمانة وقال من زين باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال إذا أنت لا تسمع نداء الله عز وجل كيف تجيب داعي الله تعالى وقال بشر بن الحارث رحمه الله يأتي على الناس زمان لا تكر فيه عين حكيم ويأتي على الناس زمان تكون فيه الدولة للحمقى على الأكياس وقال رحمه الله إنك لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد وقال الحسن المسوحي رآني بشر بن الحارث يوما وأنا أرتعد من البرد فنظر إلي وقال قطع الليالي مع الأيام في خلقي والنوم تحت رواق الهم والقلق. أحرى وأجدر بي من أن يقال غدا إني التمست الغنى من كف ممتلقي قالوا قنعت بذا قلت القنوع رضا ليس الغنى كثرة الأموال والورقي رضيت بالله في عسر وفي يسر فلست أسلك إلا أوضح الطروق وقال السري السقطي رحمه الله من أراد أن يسلم دينه ويستريح قلبه وبدنه ويقل غمه فليعتزل الناس لأن هذا زمان عزلة ووحدة وقال من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم وقال قليل في سنة خير من كثير في بدعة وكيف يقل عمل مع تقوى وقال ابن أبي الورد دخلت يوما على السري وهو يبكي ودورقه مكسور فقلت له ما لك فقال انكسر دورق فقلت له أنا أشتري لك بدله فقال له من أين تشتري لي بدله وأنا أعرف الدانق الذي اشتري به الدورق ومن عمله ومن أين أخذ طينه وأي شيء أكل عامله حتى فرغ من عمله وسئل دنون المصري عن المحبة فقال أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله وتفعل الخير كله وترفض ما يشغلك عن الله وأن لا تخاف في الله لوم لائم مع العطف للمؤمنين والغلظة للكافرين واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وقال رحمه الله قال تعالى من كان لي مطيعا كنت له وليا فليثق بي وليحكم علي فهو عزتي وجلالي لو سألني زوال الدنيا لا وقال رحمه الله كان الرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضا للدنيا وتركا لها فاليوم يزداد الرجل بعلمه للدنيا حبا ولها طلبا وكان الرجل ينفق ماله على علمه ويكسب اليوم الرجل بعلمه مالا وكان يرى على طالب العلم زيادة في باطنه وظاهره فاليوم يرى على كثير من أهل العلم فساد الباطن والظاهر وقال الأنس بالله نور ساطع والأنس بالخلق غم واقع وقال سهل بن عبد الله التستوري رحمه الله إن الله عز وجل قال لآدم عليه الصلاة والسلام يا آدم أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجا غير فضلي وخاف غير عدلي لم يعرفني وقال سهل البلوى من الله عز وجل على وجهين بلوى رحمة وبلوى عقوبة فبلوى الرحمة تبعث صاحبها على إظهار فقره وفاقته إلى الله سبحانه وتعالى وترك تدبير نفسه واختيارها وبلوى العقوبة تبعث صاحبها على اختيارات نفسه وتدبيرها وقال سهل استجلب حلاوة الزهد بكسر الأمل واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر، وتزين لله عز وجل بالصدق في الأحوال كلها وإياك والتسويف فإن التسويف يغرق الهلك وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب واستجلب زيادة النعم بعظم الشكر ولست بالغا منه شيئا وقال سهل الغضب أشد على البدن من المرض لأنه إذا غضب دخل عليه من الألم أكثر مما يدخل من المرض ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب وكرر مرارا وقال سهل يأتي على الناس زمان يذهب الحلال من أيدي أغنيائهم وتكون أموالهم من غير حلها فيسلط الله بعضهم على بعض فتذهب لذة عيشهم ويلزم قلوبهم خوف فقر الدنيا وخوف شماتة الأعداء ولا يجد لذة العيش إلا عبيدهم ومماليكهم ويكون ساداتهم في بلاء وشقاء وعناء وخوف من الظالمين ولا يستلد بعيش يومئذ إلا منافق لا يبالي من أين أخذ ولا فيما أنفق ولا كيف أهلك نفسه وحينئذ تكون رتبة القراء رتبة الجهال وعيشهم عيش الفجار وموتهم موت أهل الحيرة والضلال وقال الجنيد بن محمد رحمه الله البلاء سراج العارفين ويقظة المريدين وهلاك الغافلين وسئل الجنيد عن الشفقة فقال أن تعطي الناس من نفسك ما يطلبون ولا تحملهم ما لا يطيقون ولا تخاطبهم بما لا يعلمون وقال إذا صحت المودة سقطت شروط الأدب وقال يا معشر الشباب جدوا قبل أن تعجزوا واشتهدوا قبل أن تطلبوا أثرا بعد عين فإني تذكرت مجاهدات كانت لي تقبح في عيني بطالة اليوم قال منصور بن علي وكانت حالته إذ ذاك من أعظم أنواع المجاهدات وقال الحسن البصري رحمه الله الناس في هذه الدنيا على خمسة أصناف العلماء هم ورثة الأنبياء والزهاد هم الأدلاء والغزاه هم أسياف الله والتجار هم أمناء الله والملوك هم رعاة الخلق فإذا أصبح العالم طامعا وللمال جامعا فبمن يقتدى وإذا أصبح الزاهد راغبا فبمن يستدل ويهتدى وإذا أصبح الغازي مرائيا والمرائي لا عمل له فبمن يضفر بالعداء وإذا كان التاجر خائنا فبمن يؤمن ويرتضى وإذا أصبح الملك ذئبا فمن يحفظ الغنم ويرعى فوالله ما أهلك الناس إلا العلماء المداهنون والزهاد الراغبون والغزاة المراؤون والتجار الخائنون والملوك الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنشد الشيخ الصالح عبد العزيز الديريني رحمه الله لنفسه في هذا المعنى إذا ما مات ذو علم وتكوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة وموت العابد المرضي نقص ففي مرآه للأسرار نسمة وموت العادل الملك المولى بحكم الحق منقصة وقصمه وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة فحسبك خمسة يبكى عليهم وموت الغير تخفيف ورحمة روي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفد من إياد فسألهم عن قس ابن ساعدة فقالوا هلك فقال رحمه الله كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا فإن من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت أما بعد فإن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر أبحر تمور ونجوم تغور وسقف مرفوع ومهاد موضوع أقسم قسم بالله قسما إن لله دينا أرضى من دين أنتم عليه ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا سبيل مختلف وعمل مختلف ثم قال أبياتا لا أحفظها فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا أحفظها يا رسول الله فقال هاتها فقال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله قسا إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده